0: Olá, Júlio. Olá, menina. A Casa da Arquitetura em Matozinhos, que o Júlio bem conhece, é assinalou os 90 anos do arquiteto Cisa Vieira, feitos há uma semana precisamente, com a estreia do documentário Cisa, sobre a obra e o lado mais pessoal do primeiro prémio Pritzker português, documentário dirigido por Augusto Custódio, realizador especializado em arquitetura e design. É um filme apresentado como uma viagem à mente do arquiteto português, mostrando o seu lado mais pessoal, desde a infância, à relação com a mulher, a artista Maria Antónia Siza, que morreu em 1973, abordando também a sua faceta na escultura e o gosto por música erudita. É a vida do arquiteto português mais premiado de sempre. Júlio, cujo trabalho se confunde mesmo com a vida, parece ter vivido e vive para o trabalho.
1: É, é curioso porque uma das questões mais vezes abordadas com, com o arquiteto Vieira é essa, é essa alegada misantropia do arquiteto como,
0: como É visto como uma espécie de escolha, não é? Ele escolheu dedicar-se desta forma apaixonada à arquitetura. Pois, à arquitetura mas, e não só, não é?
1: Pois, há vozes que vão mais longe, não é? E... E tem uma, uma ideia do arquiteto Cisa Vieira de uma espécie de iramita digamos assim. Não é? E isso não corresponde à realidade. Eu, eu fui recuperar uma, uma entrevista uh, que ele deu uh, na pública em 2009 à Anabela Mota Ribeiro e lá está. Não é? e, e a resposta do, do arquiteto Cisa Vieira é engraçadíssima porque ele diz bem... Uh, o Arquiteto Cisa Vieira viveu muitos anos numa rua que me diz muito a mim, que é a Rua da Alegria, onde eu frequentei a minha escola primária e depois o Colégio João de Deus, e eu morava muito perto na, na Rua São Brancamp. E depois eh, mudou-se, para perto do, do seu ateliê, para uma, uma, uma urbanização, digamos assim, um edifício da de, de autoria de, do... Do segundo Pritzker. É? Nós somos um país pequenino e que tem dois prémios Nobel da arquitetura, é? nem mais nem menos. Não é? O seu amigo Eduardo Soutemoura. Sim. E é muito curioso porque ele responde à Anabela Malta Ribeiro perante essa, entre aspas, uh, insinuação e ele diz: Bem, mas eu no meu cotidiano eu, em geral, convivo com cerca de 26 pessoas. <risos> <risos> e Ou seja, família... não, é, não é um misantropo, não, não, é? não é? Não, não, não. Mas, mas, quer, quer se queira, quer não, todos nós, eh, as figuras públicas, a Inês, como eu, eh, somos ecrãs em que as pessoas projetam determinadas questões. Depois é bom não esquecer, a Inês já mencionou, não é? o, o engenheiro, o arquiteto Cisavieira Vieira eh, ficou viúvo muito cedo de alguém que era de um talento extraordinário, todo o testemunho, e, portanto, não, não voltou a casar. E, portanto, isso provavelmente também contribuiu para uh, o, o sublinhar de uma imagem de um homem uh, dedicado totalmente ao seu trabalho, não? Pronto, o que é uma conclusão exagerada.
0: O missionário da arquitetura, não é? O que...
1: missionário da arquitetura. Nós falamos aqui, de
0: facto, de escolhas, não é? Este homem Sim. escolheu uh, viver, digamos, a sua viuvez dedicado àquilo que ele gosta, uh, uhum. a, a essa sorte também de, de, de podermos fazer aquilo de que gostamos. E este é verdadeiramente um caso muito uhum. óbvio de alguém que é apaixonado pelo seu trabalho e, portanto... Ele escolheu uh, uh, não casar de novo, penso que se pode falar em escolha uhum. aqui, uh, escolheu não casar de novo e mergulhar uh, na sua arquitetura, mas que também é a sua escultura. Enfim, é um homem com, uh, 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 com o gosto pela música erudita, como, como se mostra neste, neste documentário, e muitos outros gostos. A questão é que estamos perante alguém que, sendo figura pública, não deixa de ser reservado e escolher muito bem Exato. os passos que quer mostrar é da sua vida privada, não é?
1: É verdade, e até podemos uh, pôr a hipótese que não se tenha tratado uma escolha, digamos assim, de algo racional, mas que, pura e simplesmente, não tenha surgido outra pessoa por quem uh, o arquiteto se tenha interessado suficientemente para ter uma relação diferente, sem dúvida, mas uma relação que implicasse outra geografia dos afetos. Em que, na questão da privacidade, fez bem sublinhá-lo, porque eu respondo logo à Anabela Mota Ribeiro, dizendo, é que isso, ou seja, o homem Álvaro Siza, que a Anabela lhe põe no regaço, é que isso quem sou é do domínio do privado. Não vou fazer confissões nem revelar a intimidade, não é? Todos nós temos este tipo de noção, só que uh, as nossas fronteiras são diferentes. Alguns de nós uh, uh, escondem por completo a sua vida privada. A maior parte de nós, arriscar me a dizer, tem limites diferentes, não é? Vai até um certo ponto e dali para a frente. Uh, embora de uma forma delicada recusa desvendar a sua vida, outros praticamente, de vez em quando eu tenho essa sensação, quando vejo televisão, para outros não há limites, quase, não é? Já para não falarmos de outras pessoas que a mim me parece, posso estar a ser injusto, que exibem a sua vida privada.
0: Bom, e, e mesmo quem, quem era bastante uh, contrário a essa exposição uh, acaba por... Uh... Uh, ir cedendo aqui e ali como se fosse uma espécie de jogo, não é? Uh, em que, uh, para estarmos todos integrados, temos que mostrar um bocadinho mais da nossa vida. Não concorda? Pô,
1: há, há equilíbrios e há preços a pagar. Hum. Ou seja, alguém, por exemplo, que se fecha por completo, e, e nós temos pessoas, uh, olhe, até na, na área da cultura, que se fechar, não vou dizer completamente, mas quase completamente, estou-me a lembrar de Herberto Helder, por exemplo, essas pessoas, evidentemente, depois, também sujeitam-se a pagar determinados preços, em termos de rótulos, em termos da visão dos outros, etc. Mas isso cada um de nós tem os seus valores. Na, na, em relação ao... E por causa da questão de, do que é que é, digamos assim, mais privado e não, e porque se falou... Da, da música, porque sou da escultura, é muito curioso verificar que uh, Cisa Vieira, quando fala da infância, diz assim: ainda era o tempo em que as famílias eram grandes. Havia tias, tios, avô, avó, e toda esta gente não é, uh, vivia em contacto estreito e ele acrescenta na rua Brito Capelo em Matosinhos e portanto falava quando... de,
0: da família com propriedade e com e com um particular orgulho ou seja é... nós não nos separávamos da ideia de família não é hoje em é dia louco. hoje em dia de facto são são outros conceitos são família. outros conceitos sim
1: é? aqui ainda era muita família alargada digamos assim não é e, portanto, ele, que ainda por cima, no início, não foi à escola, que teve, digamos assim, uma, uma educação em casa, e, e ele salienta e com jardim. Uma parte da minha infância tem lugar no jardim, no pátio, com relações muito fortes com a vizinhança. Está a ver? Em
0: e nós, às em vezes, falamos com a aqui. E com e com e, os e, outros. E com os vizinhos, claro. não é?
1: E nós, de vez em quando, falamos aqui, e eu, por exemplo, falei, porque já me aconteceu, de vivermos em enormes prédios, às vezes durante anos e anos, sem contacto próximo com os vizinhos. Pronto. Dir-me-á, são simplesmente sociedades diferentes, a nível daquilo que eu considero, questões de solidariedade, etc., eu atrevo-me a dizer que a nossa sociedade é mais pobre. Que esta distância entre as pessoas eh, tornou muito complicado, digamos assim, o convívio. Depois há coisas de que o arquiteto Vieira fala que para mim são velhas recordações também, Reparo, Ele fala da família e depois fala, a Inês falou da música e porquê? O pai era um apaixonado pela ópera. E depois outra coisa de que eu me lembro tão bem, que é uma família inteira à volta da, da rádio para ouvir a BBC. Os tristes tempos em que ouvíamos notícias do nosso país, a partir de outro país, ele chega a referir, inevitavelmente, o Fernando Peça. Não? E, portanto, Ao mesmo debruçar... tempo, esse momento Sim.
0: particular em que as pessoas se reuniam à volta é... de, um, de, um, de um aparelho, não é? De um Sim. rádio... Para... Com,
1: com apenas som.
0: Sim, ainda sem televisão, Sim. evidentemente. Ainda sem, televisão. sem imagem, claro.
1: Se, sem imagem. O que, quer queiramos, quer não, e ninguém está aqui a crucificar a imagem, mas o reunirmos à volta de uma voz, porque ele menciona o Fernando Peça, o reunirmos à volta da mesma informação, isto era um mecanismo agregador também. Até como sabe, não é? por questões políticas. Nessa altura, a imagem, se é que se pode dizer desta maneira, é muito mais desagregadora, porque cada um está atento a determinado por menor. É
0: verdade, é verdade.
1: Não é? É. é claro que qualquer um de nós é suspeito porque somos amantes da rádio, não é? Mas eu penso que não estou a mentir ao dizer isto. Depois há, há, há aspectos de que ele fala, a Inês falou da questão de, da escultura, não é segredo para ninguém que o arquiteto Vieira, a sua primeira paixão foi a escultura. Mas é muito curioso ele dizer que, a Anabela também questionam sobre isso, mas é muito curioso ele dizer que, quando nas excursões familiares, em que ele dá, ainda por si, uma resposta deliciosa, Dizendo as férias em geral eram em Espanha. Porquê? Porque as férias em Espanha eram baratíssimas. Uma peseta valia 50 centavos.
0: Era a grande loucura a Espanha nessa era, altura, não é?
1: Para um tipo da minha idade, isto é uma recordação. Não, é? não era só para a família do arquiteto de e Eu e a minha avó materna íamos para, para Vigo e sentíamos-nos ricos, porque era mesmo assim. É? quer dizer, a peseta valia 50 centavos. Mas estas viagens, em que ele fala do, da figura do pai, descrevendo como um homem encantador, tolerante, etc., ele depois diz uma coisa que até eu, com a minha falta de gosto extraordinária, consigo entender, é que quando vão a Barcelona, ele fica fascinado com Gaudi. E, e vou citar as palavras dele. E isto interessa-me, parece escultura. E até eu, este bronco, pensando em tantas das obras de Gaudí diz, realmente, uma pessoa que se interessa por escultura olha para aquilo e, no mínimo, diz, está bem, isto é arquitetura, mas é prima-direita ou meia-irmã, da escultura. Muitas delas, pelo menos. Claro. E ele diz que visitou quase todas as obras. E apercebi-me que aquilo que para mim era escultura era feito com portas, punhos punhos de portas, rodapés. Aquilo tinha tudo o que tinha a minha casa. Simplesmente era a cantar. Muito bonito. Tudo relacionado. Tive um baque para a arquitetura. Mas passou. Passou porque estava interessado na escultura e na pintura. E, mas depois acabou mesmo por desaguar na arquitetura. Mas acho muito... que, é,
0: acho fabuloso quando há quando se dá esse esse back, esse impacto é. com, com, com é. a arte, não é? E ela é. se revela mesmo transformadora. Quando, uhum. porque nem sempre temos essa sensibilidade para para ser apanhados.
1: Agradeço-lhe <risos> é -se a delicadeza dizer nem sempre.
0: Não, quase nunca. No, no meu quase, caso
1: é quase nunca. Quase nunca. Mas percebe,
0: eu, eu, sim, sim. muitas vezes também nas conversas que vou tendo perguntar às pessoas qual foi o instante que foi que, que, em que foram apanhados, não é? Aquele instante uhum. em que foi transformador, às vezes foi um filme, e as pessoas dizem: Lembro-me de ter ido ao cinema com o meu pai e ter visto aquele filme, e a partir daí, pronto são momentos de facto irrepetíveis em que somos uhum. apanhados por um pelo poder da arte não é? Ah, acontecerá a poucos Ou acontecerá a algumas pessoas hum. Que depois seguem outro caminho não? Nós podemos claro, ser, ser claro, claro. Completamente Fascinados por determinada obra de arte E ela não nos indicar Um caminho futuro profissional É
1: verdade, é verdade. Pode ser, entre aspas, uma simples Experiência individual E psicológica Isso, hum? isso. Aqui não depois a questão, digamos assim, da de, de arte e, de, digamos, do, do valor brutal da arte fica muito bem expresso quando ele diz porque a Anabela também lhe coloca a questão mas e a igreja do Marco? E ele responde, bem, houve gente que, que pensou mas uma igreja, mas, mas ele é teu Ele diz assim, quando fiz a igreja no Marco Canaveses foi muito difícil ser-me entregue esse trabalho. A hierarquia dizia que eu era ateu e que não podia fazer uma igreja. Fez porque o padre Nuno é verdade, se empenhou nisso a fundo. E depois, <risos> com um senso de humor, é? que no pouco contacto que tive com ele, me parece muito típico do arquiteto Cisavier. Ele diz, julgo ter-se sabido a dada altura que tenho uma irmã freira que deve ter ajudado. Ele tem uma irmã freira, não é? E, e, e com o seu senso humor diz, bem se calhar a hierarquia pensou, bem, se ele tem uma irmã freira, portanto, nem tudo está perdido. Não é? é um ateu paredes meias, não é? E agora a maneira como ele fala da igreja é um fascínio. Porque ele diz assim, a arquitetura tem isso, independentemente de ser uma igreja. Não esquecer que uma casa é um abrigo. Um lugar de intimidade e recolhimento. A uma igreja chama-se a casa de Deus. É inerente à arquitetura essa componente de silêncio, de proteção, de comunidade. Muito
0: bonito. Uhum, sem dúvida.
1: Ou seja, tanto faz ser ateu, agnóstico, como crente, essa noção de que é um lugar de comunhão, é um lugar para nos receber. Não é por acaso, olha, eu aí pertenço a esse grupo, não é por acaso que, como a Inês sabe, há tanta gente que sem fé...
0: Visita as não... igrejas, Exato, não Exato, é?
1: que adora as visitas às igrejas.
0: Porque é, um... Eu
1: hoje... Porque é um lugar... Olha, nós esta semana vamos falar de velocidade desta vida, etc. Para mim, a igreja é sempre um lugar de recolhimento.
0: É, as igrejas têm um silêncio uh, uh, que não se repete noutro lugar é um, é um silêncio, eu acho que muitas das vezes Todas que entrei em igrejas à procura desse silêncio Encontrei-o, é um silêncio uh, diferente uh, Talvez porque já lá vamos com essa intenção De procurar esse silêncio Mas é um lugar diferente de todos os outros lugares Ou pelo menos o silêncio é diferente ali
1: Talvez Inês, Inês dirá, cada um sabe de si, porque uh, a, a crença numa determinada religião não é sinónimo de um sentimento de religiosidade. Nós podemos ter esse sentimento de religiosidade e não sermos crentes. E, portanto, na Igreja, nós termos uma sensação de que estamos muito mais próximos de algum tipo de transcendência, seja ele qual for inclusivamente, de transcendência interior. Nossa. A paz, por exemplo, que eu encontro em determinadas igrejas, e eu digo em determinadas porque há diferentes estilos de igreja, eu, eu sou um velho fanático do, do simples estilo românico, mas outros, como é evidente, preferiram o gótico, etc. Mas aquela sensação de que estou, ao mesmo tempo, sozinho comigo mas como o arquiteto Cisa diz numa casa de acolhimento que é para todos isso é uma sensação muito agradável e é muito, muito interessante
0: porque mesmo uh, alguém sem fé pode referir-se àquele espaço como uma casa como um, um, um porto de abrigo uhum. sim, sim
1: aliás, veja, ele diz a seguir, a família é uma comunidade que se vai reduzindo cada vez mais já há muita gente a viver sozinha. Eu, por exemplo, para mim, projetar uma igreja não foi diferente de projetar uma casa. Tem as suas exigências próprias e a sua atmosfera. É verdade. Sim. Por isso ele disse é a casa de Deus. Quando se diz casa de Deus, é a nossa casa também, como é evidente. Sabe... Eu há bocado disse, nos poucos, ou qualquer coisa semelhante, nos poucos contatos que eu tive com o arquiteto Issa e foram, infelizmente, poucos. Penso que uma vez até lhe contei um deles, em que ele e o meu filho mais velho se divertiram à minha custa, por causa do, do amado Álvaro Alto deles, e de eu ter tido o desplante de, de ter feito uma apreciação pouco bonatória de uma igreja de Alvaralto em, em Itália e, <risos> e, e o arquiteto Sisa, perante o escândalo do meu filho virou-se para ele e disse "Oh, Kerma oh, sabes, os médicos <risos> foi na árvore foi divertidíssimo mas a grande experiência que eu tive com o arquiteto Cisa Vieira foi ter tido o privilégio de pela mão dele visitar uma exposição do amigo Schanberg em Serraobres eu tinha gravado o Amor É, como eu não este Amor É, o Amor É na televisão com a Ana Mesquita e a seguir uma coisa em que eu nem sou nem sou o e o que é ter lata para essas coisas o arquiteto Vieira disse, ah, já que estou aqui, vou ver a exposição e eu, olha, saiu-me se eu tenho pensado, não tinha tido coragem disse posso ir consigo e fui e foi um perfeito espanto sabe? foi um privilégio ouvi-lo falar em associação livre etc e depois houve um momento que eu guardo com <risos> com um carinho enorme sabe porque define um homem a, a simplicidade de alguém que é genial naquilo que faz que é numa determinada altura eu chegar a um ponto não é assumir por completo a minha ignorância não é? e, e dizer que não fazia a mínima ideia do que aquilo significava. Não é? E ele olhar para mim com um olhar cândido de criança e dizer nem eu. <risos> e eu, eu disse, não pode ser. Afinal, isto não é a viagem de alguém que olha para isto, interpreta tudo, percebe tudo, etc. E uma besta... Não é? Não, é a viagem de duas pessoas que de vez em quando podem ficar interditas olhando para uma obra, que vão interpretar, seguramente, mas que não têm a certeza qual foi a intenção do artista.
0: Não mas temos é... sempre respostas. Claro, e...
1: ainda e... bem que a arte é sim. Claro,
0: não. mesmo estando ah, no meio, muitas vezes, não, não é?
1: é? Mas, mas ponha-se no meu lugar. A minha autoimagem em termos de arte é péssima. Estou com Vieira cisa vieira, não é? com medo de dizer as neiras, ou de fazer as neiras, ou seja o que for, a ver a exposição de um amigo dele. É evidente qual era a minha, o meu imaginário. Ele está a mover-se no meio disto, como dentro de casa dele, e o estranho sou eu. não é? Portanto, ouvir alguém dizer com aquela lhaneza, não, também eu posso ficar a olhar e a projetar-me nesta obra, mas sem ter de modo algum a noção daquilo que era a intenção do artista. Para mim foi muito reconfortante, devo-lhe dizer. <risos> em como psiquiatra, há uma coisa que ele diz na entrevista que eu compreendo perfeitamente. As, as pessoas também compreenderão, sem ser psiquiatras. Mas uh, uh, a Anabela diz-lhe, viveu a vida quase toda num apartamento da Rua da Alegria, que era a casa onde viveu com a sua mulher e os seus filhos. E ele diz, vivi lá para aí 40 anos, só recentemente movei porque mudei o escritório e tal e tal, e portanto foi para o pé do, do Eduardo Sotomora. não é? Mas o que ele diz é mudar de casa é um enorme incómodo, é uma das coisas terríficas da existência. Vamos acumulando coisas, a maior parte das quais não serve para nada. É muito difícil na hora de mudar, que é a oportunidade de pensar todas as coisas inúteis, a gente desprender-se. Há coisas que tenho no armazém, no escritório, que não me interessa nada ter, mas não consigo dar ou deitar fora. Há um agarramento grande.
0: Porque quando nos desprendemos dessas coisas, também nos estamos é. a desprender do passado, não é? é. E, e queremos é. levar passado uh, connosco. Às vezes não queremos, mas muitas vezes queremos levar passado connosco para a vida futura. E então aí uh, começamos a perguntar-nos: isto fica ou vai? Eu quero mesmo é. isto. Que importância é, tem isto na minha vida? É, 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 o Júlio é. sabe porque o Júlio passou por uma mudança...
1: Eu, eu, eu quando saí de João do Barros foi muito complicado. Se eu não tenho tido o empurrão dos meus filhos, eu provavelmente ainda estaria daquela casa. O que não era inteligente da minha parte, não é? Mas, mas eram muitos anos, eram muitas recordações, também era inércia, sabe que, que eu sou um preguiçoso... Mas é muito eu, eu complicado. Ia,
0: eu ia perguntar-lhe a propósito de ser preguiçoso: quantos hum. caixotes tem ainda por arrumar nessa casa?
1: Tenho, tenho aquele <risos> compartimento da garagem. Ainda cheio. tem,
0: ainda tem, pois.
1: E vou continuar a ter. Uh, <risos> não me vou enganar a mim mesmo. Tenho a impressão que é, que é um passado
0: que dispensa, não é?
1: Oiça, <risos> ah, oh, por acaso não. Há coisas ali que até me despertam culpabilidade, porque sabe que eu amo os livros. E. Há demasiados livros que ainda lá estão guardados. Que tinham que, evidentemente, ser guardados, porque eram livros nem sequer do meu pai, mas do meu avô, dos meus avós, etc. Mas que já deviam ter sido vindimados. E isso é qualquer coisa que me pesa, mas... Sabe como é? Nós somos um bicho, pelo menos Quem eu, é que vai convocar
0: eu. para desfazer os caixotes?
1: <risos> quem, vai, quem vai ser o voluntário escolhido, isso, não sei. Não, não estou a lembrar-me na família de ninguém que tenha sido tão chato para mim que eu a fazer maldade dessas. <risos> Mas isso terá que ser feito. não é? Agora, que é que eu dizia que isto é, é, é curioso para um psiquiatra? É que nas velhas escalas de stress, a mudar de casa em geral, vinha no top ten, sabe? Juntamente com as mortes de, de pessoas amigas, juntamente com a doença, etc. É qualquer coisa que, para além do aspecto concreto, a Inês já passou por isso também, não é? Não é propriamente fácil.
0: É Embora muito hoje, difícil. É,
1: hoje em dia há empresas que você sai, elas entram e fazem aquilo tudo, não é? Mas mesmo assim é complicado. Mas em termos simbólicos, como a Inês estava a dizer, é também complicado, é um stress. Sem dúvida nenhuma.
0: Nós às vezes entre a vontade enorme de, de abraçar um projeto novo, uma casa nova e pensar no que nos vai custar uh, <risos> em, embalar um passado inteiro... É verdade, é fica, verdade. Ficamos e no passado.
1: As, as coisas que se encontram, não é? As coisas que, que se reencontram, as recordações que trazem pela mão... E,
0: e sobretudo, é. penso, uh, uh, quando somos mais novos... Temos esse folgo todo para muitas mudanças, uhum. não é? é? É muito comum ouvirmos, sim, infelizmente sim. agora até ouvimos muito mais, jovens que dizem que já mudaram de casa nos últimos tempos dez vezes. Sim, uh, sim, claro. Mas a partir claro. de uma certa idade, não é? Uhum. Uh, começamos de facto a pesar se vale a pena ou não deixar aquela casa para ir para uma supostamente melhor, mas que vai sim. implicar esse esforço é. que já não temos capacidade para aguentar.
1: E quando a Inês introduz o fator idade, depois chegamos àquelas situações em que a mudança, infelizmente, não é uma escolha nossa. Tem a ver com problemas de saúde, por exemplo. E isso, eu também passei por por essa situação com a minha mãe, e isso às vezes é catastrófico. Porque as pessoas, aquilo que mais pedem, seja os familiares, seja a equipa médica, etc., é, quero voltar para a minha casa. É a segunda pele.
0: Inês. É, sem dúvida. É, é, é o é. conforto, é o lugar onde nos podemos expor, uh, aí sim podemos expor. Hum. Uh, é, é o chão que tratamos por tu. Uh, todos é. queremos voltar a esse, a esse chão, não hum.
1: é? é? Depois há aqui uma coisa que é, é eu diria que é imperioso sublinhar, porque pode ser muito útil a todos nós. Para mim foi. Uh, a Anabela pergunta-lhe assim, há algum momento foi inseguro? E ele diz, sou muitas vezes inseguro, ainda sou. O arranque de um trabalho, há sempre o um componente de medo. E a Anabela disse, que medo? Medo que não seja uma coisa extraordinária? Está a haver idealização, que é natural. E ele diz, não, não. Medo de não fazer aquilo para que sou chamado, que é fazer bem. E agora repara. A insegurança é, em grande medida, o motor do pensamento, da pesquisa. Não encaro a insegurança como uma fraqueza, mas como um sentido de responsabilidade. Estar completamente seguro, só quem estiver na ilusão e na inconsciência, é magnífico.
0: Muito, sim.
1: Estar completamente seguro é estar completamente cheio de certezas. Quem está cheio de certezas, como ele diz, ou está na ilusão, ou está na inconsciência. E, portanto, que é que eu disse que isto era imperioso dizer, citar, reproduzir? Porque encarar a insegurança, não como algo que nos tolhe, mas algo que nos empurra para a frente, é um conceito completamente diverso. E que nos permite, em primeiro lugar, não nos sentirmos inferiorizados por nos sentirmos inseguros. Em segundo lugar, encará-la à insegurança de uma outra forma, quase como um combustível, digamos assim, para que consigamos fazer melhor. Não? Isso só
0: demonstra que ele é um homem, de facto, muito apaixonado pelo que faz... Um, e que abraça cada novo projeto com esse entusiasmo e com muitos pontos de interrogação, uh, uh, perguntando-se: serei capaz? Uh, irei fazer bem? Uh, será melhor do que o anterior? Não, não sei se por, por comparação, mas uh, sim, essa. Não sei se é insegurança, mas uh, esse nervosinho. Sim, 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 sim. É? Faz parte de, de uma o... vibração pelo que se faz, não é?
1: É. E, provavelmente, isso não está dito, se ele não sentisse isso, a sua obra, aos olhos dele, pelo menos, não estou a dizer, aos olhos dos outros, tornar-se-ia tornar monótona. Ele sentir-se-ia a repetir-se a si próprio.
0: Ele tem que sentir que de cada vez é um desafio, não é?
1: E nem mais. Nem mais. E depois, como é que estamos de tempo?
0: Estamos a oito minutos do fim.
1: Pronto, então... Isto ainda pode ser lido como merece. Um, ele levanta duas questões no fim da entrevista que são importantes, porque a Anabela diz-lhe tal, e a sua obra vai ficar daqui a 100 anos, etc. E ele aí é implacável. E diz assim: uma das questões que se levanta é como estará a Igreja do Marco daqui a 50 anos? Toda a obra do, do Alvar Alto está na Finlândia, impecável. Eu tenho obras que estão irreconhecíveis. Depende do meio em que viveu e como evoluiu. Há obras enormes que desapareceram. Uma obra celebrada, como era o Hotel no Japão, de Frank Lloyd Wright, foi demolida. Ou seja, a sociedade tem o poder, depois, de fazer o que lhe der na, na gana, na veneta, como diria a minha avó, das próprias obras-arte. Ou seja, a Ana Bela pergunta e com razão, isto é consensualmente considerado uma abordagem. Portanto, daqui a 100 anos, daqui a 200, continuará a ser. E ele diz, não faço ideia. Isso
0: não. também é uma questão cultural, não é? A forma claro, como preservamos os nossos mais. edifícios, é? uh, demonstrando o apreço que lhes temos ou que não hum. temos de todo, não é?
1: Repare como ele diz, na Finlândia, a obra do Álvaro Alto está mantida impecável. Eu tenho obras minhas em Portugal que estão irreconhecíveis. Isto deve ser... Uma experiência sinistra para o autor. Que sonhou aquilo, desenhou aquilo, projetou aquilo, viu aquilo erguer-se do chão e depois olha, passados 10, 15, 20, 30 anos, e diz, mas o que é que resta? Não foi isto que eu sonhei. Não foi isto que eu realizei.
0: É, é que isso não é só uma falta de respeito pelo autor, mas também pelo próprio país, não é?
1: é exatamente, tem toda a razão o próprio país se, se aquilo que temos de melhor na nossa cultura não é mantido então o que é que nos define o que é que permanece por último a Anabella pergunta-lhe estou também a perguntar como lida com a ideia da morte com o que fica de si depois dela <risos> e, e ele começa com uma citação muito, muito engraçada ele diz o grande poeta Gomes Ferreira perguntaram sobre a relação com a morte. Ele disse, não me importo nada, mas na orinha vai ser uma grande vergonha. O que está implícito, <risos> é uma delícia, o que está implícito é que na orinha vai ter medo. O que me incomoda, eu reparo, é a ideia de ficar imobilizado, de ser uma carga para alguém num estado lamentável. Agora há esse debate sobre a eutanásia. Eu preferiria, se estivesse numa vida vegetal, que não fossem utilizados meios para prolongar uma situação que já não é de agonia, é de inconsciência. Pergunta final. A questão é, o que é para si existir? E veja, duas linhas e meia. É existir em consciência Se não, não é. Agora morrer, morremos todos. E o maroto acaba a entrevista e diz isto. Você está aí, fresca, no máximo da forma, mas também vai morrer. É desagradável, mas não há outra possibilidade, não há outro futuro. Eu imagino a Anabela, por um lado, contente, a ouvir-lhe dizer, está aí, fresca, mas só, oh, querida, como há um podcast, não estou em erro, vamos todos morrer, não é? Exatamente, é. exatamente. A Anabela também ia. Não
0: importa a idade ou a frescura, não é? é?
1: E, mais uma vez, é aquilo que eu intuí, posso estar completamente enganado, mas é... Um, um senso de humor muito refinado por parte de si.
0: Refinado como os traços dos seus projetos é. escolhidos a dedo, não é?
1: É, e portanto foi muito bom saber que, que na Casa da Arquitetura se celebravam os 90
0: anos. E tem que celebrar, não é? Sendo hum. um homem de Matozinhos do norte hum. um, estes 90 anos. De resto penso que há um. um um respeito consensual à volta do arquiteto Cisa Vieira, porque os 90 anos foram uh, lembrados por toda a gente uh, e depois devidamente assinalados com este documentário, uh, ainda por cima uh, feito por um realizador especializado em arquitetura e design. Portanto, tudo encaixa. Bom, vamos terminar hoje com, e depois desta, desta entrevista que o Júlio recordou da Anabela Mota Ribeiro, já com um, há alguns anos, ao arquiteto Cisa Vieira. Um, vamos uh, terminar hoje com uma canção uh, da Cinemática Orchestra e do Patrick Watson, lindíssima, chamada To Build a Home. Porque também é de construção. Mais do que construção também podia ser Chico Barco, Mais do que construção é <risos> erguer um lugar aonde queremos ficar, não é? é uh,
1: infelizmente a construção de Chico Barco é o contrário. É o contrário, exatamente. É,
0: mas é. mas é, quando, quando pensamos numa casa, uh, temos que pensar que é ali que queremos ficar, não é? Que, esse sonho tem-nos tem sido retirado uh, nos últimos anos, porque nós não temos muitas vezes hipótese de projetar uma casa uh, com que sonhamos. Nós oh. habitamos a casa possível, não é?
1: Cada, cada vez mais. Não estou a falar de mim, né? mas em termos de população em geral, cada vez mais, minha querida. Pior do que isso, lamento acabar com uma tonalidade cinzenta, pior que isso, para muitos o sonho neste momento, é ter em casa e não a perderem
0: né? É isso, é, é isso. Mas mas a arquitetura, enfim, tem tem a sua componente de sonho. Muito, tem hum. tem o seu cariz utilitário, mas também tem a sua a sua componente de sonho. E muitas vezes <risos> é esse sonho de querer habitar um lugar uh, bonito, hum. bonito à nossa maneira, não é? O hum. que é muito relativo. Mas onde queremos? Nós pensamos sempre numa casa como um espaço onde vamos querer ficar. É? Exato. depois vêm os é. filhos depois é. dão-se mil e uma separam-se vidas mas inicialmente é ali que queremos ficar e portanto é. a casa e serve é, para
1: isso e é por isso eu estava-me aqui a rir é por isso que muitas vezes quando uh, a Inês ouve uma queixa dos arquitetos tem a ver com isso é uma queixa que é uma variação em ré menor de frases deste género pois desenhou aquilo para as revistas mas não para quem ia para lá viver.
0: Eu até já ouvi o Júlio Machado Vaz dizer isso. <risos> é verdade, é verdade. É verdade. <risos> com, uma, com algumas razões de queixa, mas, mas a sentir-se em casa, verdadeiramente, não é? Creio, Sim, creio. sim. Júlio,
1: bom, beijinho. um beijinho
0: e cá estaremos amanhã. amanhã. E na nossa casa. É isso beijinho. mesmo, na nossa casa.
1: Tchau.
0: Tchau.